1: правда. Что нового в «Союзное государство»? Здравствуйте! В эфире программы «Что нового союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события политической, экономической, социальной, сферы жизни, культурной. Все эти события объединяет то, что они происходят в союзном государстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко сказал на заседании Совета безопасности в расширенном формате. Президент Беларуси отметил, что Россия серьезно поддерживает Беларусь, в первую очередь в экономическом плане. Также Александр Григорьевич заявил, что переговоров по Украине без Беларуси быть не может. Беларусь не может оставаться в стране в урегулировании конфликта на Украине. С нами на прямой связи депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, зампред комиссии по межнациональным делам Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день, добрый а, день. Олег Сергеевич, А вот э, то, что сказал Александр Григорьевич, можно ли это расценивать как, я не знаю, как, как какой сезон-то Минских соглашений, наверное, или, или это совершенно другая история?
2: Это очень честное заявление правдивое, потому что неоднократно президент говорил, что судьбу э, э, славянских народов трех – Беларуси, России, Украины – должны решать только мы. К сожалению, украинцам не дают самостоятельно решать их судьбу. Если бы дали, не было бы сейчас боевых действий никаких на Украине. Им не дают, не дают прекратить боевые действия, Зеленскому не дают подписать никаких соглашений о мире. Посмотрите, каждый день они отказываются от всего, что говорили до этого. Это из-за того, что Запад заинтересовался в продолжении конфликта. И Лукашенко говорит, что мы, Беларусь, суверенное государство. Россия суверенное государство. И мы хотим, чтобы Украина была суверенной. Уберите всех этих посредников ненужных. Запад, США. И мы договоримся в течение одного дня. Об этом говорит сейчас президент Беларуси. И это правда. На протяжении всех этих лет Украину... Сделали зависимым государством, которое, к сожалению, не может само решать свою судьбу народ. Это страшно. Потому что народ украинский хочет хороших отношений с Беларусью, с Россией, хочет мира, хочет нормальной жизни. И Беларусь сейчас все для этого делает. Поэтому и будет делать. Вот о чем говорил президент.
1: Когда читаешь западную прессу, вот если не знать реальной ситуации, читая западные статьи, можно такое ощущение и представить, что Беларусь один из участников этого конфликта. Хотя, по-моему, президент Лукашенко несколько раз, я сбился со счету сколько, говорил, что белорусские военные в спецоперации на Украине не принимают участие. И тем не менее, значит, и санкции вам прилетают, и вы тоже находитесь под санкционным давлением, и спортсменов белорусских отстраняют от международных соревнований. Так все-таки, Олег Сергеевич, какова роль Беларуси в этом конфликте?
2: Но, вы понимаете, они специально лгут, чтобы оправдать санкции, потому что оснований для санкций нет. И санкции уже вводят 30 лет. Сколько существует независимая Беларусь, столько вводят санкции. И будут вводить. А на самом деле, правда же, в чем состоит? Ни один белорусский военный не участвует в специальной операции. Но вторая правда в том, что Беларусь была, будет рядом с Россией, будет союзником и не позволит нанести удар по России в спину. Вот за это вводят санкции, только за это, за то, что мы не хотим бить по России, не хотим становиться антироссийским государством. Только в этом причина. И будут нас дальше давить, а мы будем еще сильнее.
1: Спасибо большое, Олег Гайдукевич, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси, зампред комиссии по межнациональным делам. Был у нас в прямом эфире. Газ за рубли Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Беларуси Виктор Коранкевич и председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства. Более того, цена на поставляющие поплаваемый природный газ с 1 апреля стало выгоднее, чем было предусмотрено до сегодняшнего дня действующими соглашениями. И с учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством будут принято решение о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ. Экономическая интеграция в силе. А с нами на прямой связи аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. А в чем экономия для Беларуси? Но
0: в действительности вы правильно было отмечено, что экономия э, выражается по двум направлениям. Первое, это э, избавляет предприятия от так называемых э, курсовых разниц. Потому что раньше привязка была непосредственно к доллару как к эквиваленту стоимости. Естественно, если курс доллара менялся, то и увеличились э, плата за, э, за газ в белорусских рублях. Э, э, и второй момент, что в результате э, с привязки к российскому рублю тарифы э, фактически будут на уровне февраля 2022 года, что, естественно, будет положительно для наших э, предприятий и конечных пользователей.
1: Алексей, скажите, это окончательный переход или все-таки э, по развивающейся ситуации возможны варианты?
0: Я думаю, это окончательно, потому что те блага, которые мы сейчас будем иметь, экономические блага, как раз за счет использования российского рубля в расчетах, в последующем вряд ли могут быть заменены на какие-то иные эквиваленты стоимости доллара или евро.
1: Когда мы говорим сейчас про газ за рубли, это все здорово и, наверное, это та самая интеграция, про которую мы так часто произносим, это слово в программе, а вот здесь воочию она видна. Но, а только ли с газом можно это делать?
0: Я думаю, это только первые шаги. В последующем полностью будут отработаны механизмы по использованию как раз российского рубля как эквивалента стоимости при приобретении товаров и услуг в Российской Федерации и поставке белорусских товаров и услуг на российский рынок.
1: С одной стороны, вот мы сейчас рассказываем, а нас слушают не только в России, но и в разных странах, в том числе в Беларуси, и вы сейчас говорите про выгоду. Как вы считаете, Алексей, последуют ли другие страны, другие компании, вот точно такому же, и перейдут ли... Ну, некоторым а, ничего не остается делать, как мы знаем, да, с недружественными странами, э, собственно, ультимативным путем мы им продаем газ за рубли, будут они покупать или нет, это их дело, но э, вот с соседями, с дружественными странами, с партнерами, э, это послужит примером?
0: однозначно послужит примера, потому что все умеют считать деньги, умеют видеть преимущества, и надо сказать, что как раз за теми инициативами, которые реализуются сейчас между Россией и Белоруссией, наблюдает наши партнеры в рамках э, СНГ, в рамках ЕАС э, и понимает, что э, сейчас э, вот, э, Беларусь, получая такие преимущества, тем самым сигнализирует, что э, такие же преимущества могут э, получить и э, партнерские союзные э, страны. Я думаю, э, будет э, предложение в том числе по использованию российского рубля в расчетах.
1: Спасибо большое, Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований был у нас а, в прямом эфире ну и еще одно заявление президента беларуси который а, который он сделал на встрече с послом пакистана а, с аджадом хайдером ханом «Беларусь будет с Россией при любых сложностях и трудностях», сказал Лукашенко. Нашу принципиальную позицию вы должны знать. Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией, будем в, любом ситуа в любой ситуации, в любых сложностях и трудностях. «Мы за мирное урегулирование конфликта на Украине», подчеркнул Лукашенко. Э, вот такие вот слова произнес вот буквально несколько минут назад белорусский президент. Ну, а в нашей рубрике «Что нового союзные государства. вам осталось услышать, что действительно нового, интересного и любопытного вам покажет э, на следующей неделе телеканал «Белрос». Об этом расскажет Александр Ананьев. Ну, а мы с вами встретимся на следующей неделе, в завершении недели, и снова будем обсуждать в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходят в союзном государстве. Обсуждаем мы это обязательно с экспертами. Ну а прямо сейчас о том, что покажет «Белрос» на следующей неделе.
3: Здравствуйте, друзья! Сегодня я выбрал для вас пару приветов из 50-х. Эти два пункта телепрограммы «Белроса» заслуживают отдельного упоминания. Во-первых, сериал. Представьте себе. Сочная картинка, съемки, достойные полного метра, 50-е годы прошлого века, совершенно аутентичный Ярославль, несправедливо осужденный опер «Угро», готовый мстить организованной преступности за убитую сестру. Один на всех и все на одного. При кажущейся тривиальности сюжета сериал гениальный. В первую очередь, благодаря блистательному актерскому составу во главе с неистовым Сергеем Безруковым. Смотрите на телеканале «Белрос» по будням с 12 апреля в 16.15. Ну и, во-вторых, один из моих самых любимых фильмов. Кино о космосе, но без космоса. «Космос как предчувствие». Режиссер Алексей Учитель снял тончайшее кино о мечте сдержанно, без суеты и модных примочек». В этом фильме есть все. Любовь, измена, ревность, дружба, счастье, драки. И все это пролетает стремительно синкопированные рвано. Фильм Алексея Учителя «Космос как предчувствие». Смотрите 16 апреля в субботу в 11 часов 40 минут. Ну и не забывайте держать руку на пульсе жизни. 14 апреля в 19.15 не пропустите очередной выпуск стрим проекта Максима Максимова «Факты на стол». Самые актуальные новости Беларуси и России. Будет горячо.